0: Podcast.
1: Nun also auch 2G viel flächendeckender in Berlin, genau wie in Brandenburg, dürfen zum Beispiel nur noch Getestete und Genesene in den Einzelhandel. Das gilt für alle Läden, mit Ausnahme von Geschäften des täglichen Bedarfs und Baumärkten. Es wird Kontaktbeschränkungen geben für Ungeimpfte und so weiter. Wieder einmal muss die Politik sämtliche Register ziehen, um die Corona-Welle abzuflachen und um die Leute zum Impfen zu bewegen. Der Sozialpsychologe Ulrich Wagner sagt aber, die ziehen doch gar nicht sämtliche Register. Es braucht eine klare Ansage, nämlich eine Impfpflicht. Ulrich Wagner von der Universität Marburg habe ich jetzt am Telefon. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Wag Wagner. Hallo. Hallo. Warum kann nur eine Impfpflicht die Ungeimpften zur Spritze bringen?
0: Wir haben ja jetzt die Debatte dazu, wie mit dieser Pandemie umzugehen ist, seit Sommer in einer Art und Weise, dass es im Grunde stillsteht. Und wir wissen von Umfragen, dass diejenigen, die sich bislang nicht haben impfen lassen, auch nicht bereit sind, sich zukünftig impfen zu lassen. Und die, die Gräben, mehr noch die Mauer zwischen diesen beiden Fraktionen, einerseits den Impfverweigerern und den Impfwilligen, werden immer höher. Wir reden nicht mehr miteinander, sondern reden nur noch innerhalb der jeweils eigenen Zirkel. Und da muss jetzt etwas geschehen, weil sonst gelingt es nicht, dass die Impfverweigerer aus ihrer Blase herauskommen, in der sie sich immer wieder gegenseitig davon bestärken, dass sie die richtige Strategie haben.
1: Aber tut wenn also sollte die Politik sich entscheiden zu einer Impfpflicht, einer allgemeinen, tut sie dann nicht genau das, was die überzeugten Ungeimpften ihr vorwerfen? Also sie bricht Versprechen, sie beschneidet die Freiheit, sie zwingt der Bevölkerung was auf, dann ziehen die die Mauern doch noch höher, oder?
0: Das wird vermutlich zunächst einmal passieren, weil äh, die Menschen sich dann eben in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen und eben der Politik der Vorwurf gemacht wird, sie hätte Versprechen äh, gebrochen. Ich denke aber, dass äh, bei einer einheitlichen und durch das Parlament natürlich beschlossenen Impfpflicht das Signal auch an Ungeimpfte so sein wird, dass wir tatsächlich mehrheitlich mit der überwältigenden Mehrheit in Deutschland der Überzeugung sind, dass jetzt nur noch das allgemeine Impfen aus dieser äh, Pandemie heraushilft. Und manchmal ist es, wenn man sich so verfahren hat, in einer bestimmten Position so festgelaufen ist und auch nur noch mit Leuten umgibt, die dieselbe Position vertreten, dann ist es manchmal wichtig, dass von außen ein Impuls kommt, mit dem man sein Verhalten ändern muss. Und das zieht dann häufig auch die, eine Reaktion nach sich, dass man auch die Einstellungen ändert.
1: Aber wenn die Leute so eingemauert sind in Ihrer Überzeugung, wie erklären Sie dann Ihrer Blase, dass Sie jetzt doch impfen gehen? Sie könnten ja sagen, nee, dann bleibe ich jetzt nur noch zu Hause.
0: Die Erklärung ist, ich muss ja. Hm. Natürlich ist eine Möglichkeit, das können manche tun, sich dann, dann nur noch zu Hause einschließen. Wer im Übrigen auch eine Lösung will, damit würden die, die Infektionsketten ja auch unterbrochen. Aber äh, das können viele sich natürlich aus guten Gründen nicht leisten, weil sie äh, zur Arbeit gehen müssen und äußere Kontakte pflegen müssen. Also manchmal ist so ein Aufrütteln an alle Beteiligten, und das wäre die Impfpflicht, ein Aufrütteln an alle Beteiligten, kann hilfreich sein, um ein Umdenken auch herbeizuführen.
1: Und zu Gewalt führt das nicht, weil die Regierung zwingt uns ja dann zu etwas. Sorgt das nicht für, für noch mehr Druck im Kessel?
0: In der Psychologie heißt dieses Phänomen Reaktanz. Man, wenn man sich in der Freiheit beeinträchtigt fühlt, dann wird man aufsässig. Und das führt dann zu Demonstrationen, die wir ja auch sehen. Das ich denke aber, wenn es ein einheitliches Signal gibt und ein, auch einen einheitlichen Druck, wird das ein relativ kurzes Aufflammen von solchen widerständigen Reaktionen sein. Und wir müssen auch im Auge behalten, bislang reden wir ja nur die, über diejenigen, die die Impfung verweigern und dafür protestieren und zuweilen auch gewalttätig werden. Was ist eigentlich mit denjenigen, die sich gerne impfen lassen, die eine boosterimpfung haben wollen? jetzt feststellen, dass das alles nichts nützt, weil die Impfquote nicht hoch genug ist. Das wollte ich, ich befürchte, dass auch diese Gruppe anfangen wird, Widerstand zu zeigen und auf die Straße zu gehen. Also nur den Blick auf die Ungeimpften zu richten und zu sagen, nur da wird gespalten, ist ein verkürzter Blick.
1: Da, da wollte ich mal nachfragen, wie lange hält denn eine Gesellschaft das eigentlich aus, dass sie viele Beschränkungen erlebt? Einige Berufszweige jetzt schon wieder Riesenverluste vor Augen haben, alles nur um eine Minderheit zu schützen. Wie lange hält eine Gesellschaft das aus?
0: Ich glaube, ich habe den Eindruck, dass wir schon dabei sind, das nur noch schwierig auszuhalten und ähm, die Leiden, die wir gerade erleben, sind ja noch sehr im, im Stillen. Die Familien, die, wo die Kinder immer wieder nicht in die Kindergärten gehen können und nicht in die Schulen gehen können und die Alten, die wiederum Einschränkungen hinnehmen müssen bei äh, Besuchen. Das ist ja ein stilles Leiden. Es wird noch viel lauter und viel vernehmlicher werden, wenn wir nämlich anfangen, infolge der Pandemie auch unter ökonomischen Schwierigkeiten zu leiden und Menschen anfangen, ihren Job zu verlieren.
1: Und warum hat sich die Regierung nicht getraut, äh, schon viel eher massiv einzugreifen?
0: Im Grunde haben sich viele politisch Verantwortlichen in eine, mit Beginn der Pandemie in eine ähnliche Situation begeben, wie das jetzt für die Impfgegner der Fall ist. Sie haben laut verkündet, vor einer Situation von völliger Ungewissheit, dass es auf keinen Fall eine Impfpflicht geben würde. Und wenn Sie jetzt umschwenken, ist das ja auch eine Form von Gesichtsverlust und wird Ihnen auch den Vorwurf einbringen, dass Sie Ihr Wort nicht halten. Aber manchmal ändern sich die Verhältnisse so, dass es günstiger ist, einen Fehler zuzugeben und den Fehler einzugestehen und dann richtig zu handeln, statt auf der alten Position eingemauert zu verweilen.
1: Sind die derzeit handelnden Personen dazu in der Lage? Oder vielleicht auch die künftige Bundesregierung?
0: Die derzeit handelnden, Über die derzeit handelnden Personen müssen wir uns ja nicht unterhalten, weil die nicht mehr lange handeln werden. Aber wir sind ja auch alle erstaunt, als Bürgerinnen und Bürger, wie auch die zukünftige Bundesregierung Zeit verstreichen lässt, die uns alle ungeduldig werden lässt, bis eben in der vergangenen Woche es endlich zu Entscheidungen gekommen ist. Ich hätte mir gewünscht, dass das viel früher und viel zeitnäher geschehen wäre, weil die Pandemie explodiert halt. Das insofern wirft das auch kein günstiges Licht auf die kommende Koalition.
1: Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Wagner.
0: Gerne. InfoRadio Podcast.